0: ¿Qué onda chavos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Convergentes Podcast ah, Como ustedes saben, pues últimamente yo no he estado, porque yo sí respeté la cuarentena ¿no? <risa> pues sí, <risa> He estado sí, 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 un poco ausente por cuestiones ahí familiares Y pues sí, obviamente de cuidar la cuarentena Y ya extrañaba estar con mis amigos Así que, como ustedes saben, pues nos acompaña nuestro amigo Esli, Abraham y amable. Carlos y el tema de hoy vamos a hablar un tema interesante, trillado a lo mejor, que puede causar un poco de shock si, si tú no tienes la madurez necesaria como para poder hablar de estos temas Pero creo que podemos ser de bendición y llegar a un mismo acuerdo Siempre y cuando podamos escucharnos y hablar, ¿no? Juntos Así es Entonces, no sé si quien quiera dar el opening de cómo se habla o de qué vamos a hablar hoy Cómo se habla
1: pues sí, de cómo se habla
2: de
1: esto, <risa> De cómo se habla.
2: Este, buenas, buenas a todos. Eh, pues sí, hoy traemos un, un tema un poco controversial y, y de lleno, ¿no? Vamos a hablar sobre el movimiento LGTB y todo lo que esto eh, conlleva, ¿no? Eh, y entrando un poco en contexto, queríamos hablar de este tema precisamente porque eh, todo este mes... Se estuvo festejando el, el, mes orgullo, eh, el mes del orgullo. El mes del orgullo. El eh, de mes De la diversidad sexual, que le llaman, ¿no? Uh -huh. y, y se estuvo manejando mucho este eslogan de Braid 2020, ¿no? Uh -huh. Entonces. Uh -huh. eh, sabemos que siempre este mes del año es este un mes donde todas las redes sociales se vuelcan a hablar sobre este tema. Y no solamente gente que, que está a favor de, de, de este movimiento, sino también cristianos, eh, eh, evangélicos, pentecostales, bautistas, todos, todos, todos eh, en este mes tocamos ese tema, ¿no? Y, y a veces eh, lo hacemos un tanto, de un poquito, como un hasta cierto temor por, por las cuestiones en cómo está la sociedad hoy en día, ¿no? De que, Tienes que hablar con, con mucho cuidado acerca de casi ya todos los temas, porque si no, pues se ofende la gente, eh, lo toman a mal. Y creo que por eso se ha tornado un poquito difícil hablar de ese tema y es precisamente la pregunta que, que queríamos a, a abordar hoy. ¿Por qué a la iglesia se le hace un poco complicado hablar tan abiertamente de este tema, del tema de la homosexualidad, del lesbianismo, de los trans...? de todo este movimiento?
1: Pues yo creo que de hecho ahorita estábamos como que antes de iniciar pensando de qué manera abordarlo y eso nos da como una respuesta, ¿no? ¿Por qué se nos hace difícil eh, hablar acerca de esto? Yo creo que porque siempre hay dos extremos en, la moneda, en, las, en todo lo, lo que vemos, en las dos caras de la moneda siempre hay dos extremos y, y hablar de esto hoy sabemos que muchos que van a escuchar estos que, que son muy legalistas están esperando que ataquemos con todo ¿no? que, sí, que sí, llegamos sí. y pum y, y, y mandando el infierno al medio mundo <risa> y, y, si, y si no lo hacemos así eh, eh, piensan que estamos diluyendo la, el evangelio y también hay otra postura pues de las personas que, que de una otra manera se van a sentir ofendidas al, al escuchar ciertas cosas y y también van a decir que, que pues somos eh, homofóbicos o que somos personas que no, no tenemos tolerancia con las cosas, entonces por esa cuestión a veces es, es un poco complicado abordar esto, estos temas, sobre todo cuando no, no se trata de una opinión personal, en este caso vamos a tratar de, de dar... No todo es 100% en opinión personal, sino para nosotros es, se trata de la, la Palabra de Dios. ¿no? Entonces a todos los, los que nos están viendo y que, pues si tienen, si están en medio de este movimiento y esto no es personal, no es algo que nosotros, no es nuestra manera, de, es nuestra manera de pensar porque pensamos y tratamos de, de, de que nuestro pensamiento vaya de acuerdo a la Palabra de Dios y, y queremos plasmar eso, ¿no? Pero... Eh, no es algo personal, es, es, es porque esto es lo que hemos creído y, y a esto nos aferramos. Entonces, eh, eso es lo, lo que yo veo. Entonces, en la en iglesia es difícil abordar este punto porque hay muchos eh, para, este para paradigmas, más, hay muchas este, cosas que, que todavía hasta el día de hoy son, eh, ¿cómo es la otra palabra? Ah, se consideran como tabú dentro Tabús. de la iglesia y... Y, y, y es difícil por la manera en que se educó a nuestros padres, este, por, la, por la cultura en, en México y todo eso pues también influye dentro de, de la iglesia pero las, pero por, por cómo estamos viendo todo eh, es difícil que, que la iglesia se siga manteniendo así callada en este punto porque pues tenemos se tiene que en algún momento abordar estos temas ¿no? Se tiene que platicar estos temas y se tiene que informar con respecto a la palabra. Así como ustedes dicen, creo que es un tema
3: muy controversial, pero yo creo que eh, de mi parte y también yo creo que de cada uno de nosotros, eh, conocemos a personas que realmente pueden tener una confusión, ¿no? Y, y nosotros queremos hablar de esas por esas personas no también eh, porque no, yo no puedo hablar de personas que no conozcan ¿no? Y, y, y creo que ahí también quiero aclararlo no No podemos hablar de, de, de las personas que están haciendo eso o de la desorganización yo no conozco esas personas yo tengo que hablar de las personas que conozco y eso y eso nos preocupa ¿no? y, eh, eh, nos preocupa como iglesia nos, nos preocupa como amigos nos preocupa como personas que realmente eh, tenemos eh, un amor hacia las personas, ¿no? Porque... ¿Por qué nace el odio, no? Porque hay rencor, hay este... enojo y todo eso. Yo no tengo... y Yo creo que nadie de aquí tiene un enojo hacia, hacia las personas que, que tienen un sentido o tienen una relación con otra persona que es del mismo sexo. Yo no tengo ningún rencor, yo no tengo ningún odio, ¿no? Yo... Lo que sí lo que puedo hablar es que realmente... Eh, estoy hablando por esas personas que conozco ¿no? Y, y, y personas que conocemos ¿no? entonces yo creo que también aclaré, bueno, de mi parte aclarar eso ¿no? de que realmente estamos aquí porque hablamos del amor de Dios ¿no? y ese amor es el que cambia el que satisface y el que hace que las personas cambien, ¿no? nosotros no y, y creo que eh, ahorita que vamos a hablar de este tema, este tema que para muchos va a ser muy muy, muy muy controversial, pero que tenemos que hablarlo eh, y como iglesia sí tenemos que hablarlo porque eh, muchos de los que conocemos están, tienen amigos tienen amigas de, de que, que están siguiendo estas ideologías y pues tenemos que dar un consejo, ¿no? y ese consejo es parte, así como lo dice había, parte de la palabra, ¿no? y el que lo tome, pues gracias a Dios y, 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 y si no, pues también respetamos, ¿no? ya yeah. Pues sí. dale, dale, dale
0: bro. pues que qué les parece con empezamos... ganas de hablar, ¿eh? Ahora sí, no, 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 no ha hablado nada que... y ahora sí quiero hablar. Nah, es cierto. tiene
1: con muchas ganas hoy de hablar. ¿Qué les parece si empezamos con ese
0: tema? Y me gustaría hacer la siguiente pregunta y creo que de aquí partiríamos mucho. ¿Qué pensaría Jesús sobre este movimiento? ¿Qué estaría, mm -hmm. o sea, si Jesús estuviera en estos tiempos, qué estaría haciendo Jesús en estos tiempos? en cuanto a este movimiento. Ah, como bien decimos, o sea, nosotros no, nuestro fin no es atacar, nuestro fin no es decir, o como decía bien, ¿no? mandar a la gente al infierno, no es nuestro fin, pero nuestro lenguaje natural o el lenguaje del reino de Dios es amor, ¿no? Sobre todas las cosas es amor, porque dice Juan, primera de Juan, o el, ajá, los últimos libros, donde dice que Dios es amor. Entonces, esa sustancia, ese ADN viene hacia nosotros cuando tú crees en Cristo y aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador y viene el Espíritu Santo entonces fuiste ya adoptado para ser parte del reino y ser hijo de Dios y ese mismo amor ahora tú lo debes demostrar entonces yo creo que, lo que a mi parecer lo que estaría haciendo Jesús es, sí es amando a las personas pero enseñándoles como el camino de la verdad ¿no? No ¿cómo confrontarlos, o sea, no decirles, porque si me deja, ahora sí que me, hablar un poco. Uh, y en mi caso, yo tengo un tío, ¿no? Un tío, pues es homosexual y sí es como delicado a veces el asunto, ¿no? Uh -huh. Porque quieras o no, pues no sabes cómo hablarlos. Bueno, al menos yo que lo conozco de años, o sea, lo saludo como tío, ¿no? Pero su actuar es diferente, ¿no? Entonces. Desde ahí, pero sigue siendo mi tío Y hay ese afecto, ¿no? Hacia mi tío, porque sigue siendo familia, ¿no? Entonces supongo que Ahí empieza también ese choque, ¿no? Si tú eres cristiano y eres un joven Y piensas, cómo le hablo, no? ¿Qué digo? Pues yo te diría que fueras como Jesús, ¿no? Una línea de respeto, siempre, ¿no? Una línea de respeto Y de, pues, mantenerse, ¿cómo te diría? Como una buena convivencia, ¿no? O sea, ellos creo que lo que.. hasta cierto sentido, por lo que he visto en las publicaciones y todo esto, ¿no? Que también dicen que su lenguaje es amor. Y pues ahí podemos como. ahí ya se podría como distorsionar un poco la palabra realmente amor, ¿no? Entonces,
2: no sé qué piensan. ¿Qué, qué, qué pensaría Jesús? ¿O, sí. ¿O qué estaría haciendo Jesús? ¿O qué diría Jesús de este sí. movimiento? Yo, sin duda, creo que, como tú dices, ¿no? Jesús estaría ¿no? con ellos, mm. amándolos, porque, como decimos, no lo no vamos a generalizar, pero vamos a hablar desde, a lo mejor, los casos de personas que conocemos. Y, y yo, las, pers las pocas personas que, que he podido platicar que, que batallan con este problema, eh, mucho, muchas veces la raíz... De, de este problema es el rechazo, eh, que a lo mejor de, de pequeños eh, no fueron valorados, inclusive hay gente que, que se vuelve así porque de pequeños fueron violados, ¿no? Y, y no sabemos realmente a veces a 100% cuál es el, el motivo o la causa de, de por qué esta persona tenga esa preferencia o, o lleve ese estilo de vida, ¿no? Más sin embargo, creo que como tú decías, ¿no? Nuestro... Nuestra labor como iglesia... Y como seguidores de Jesús... Es mostrar el amor de Dios... ¿no? Y yo creo que Jesús... Como tú dices... Estaría ahí con ellos... Amándolos... Eh, 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 abrazándolos... Eh, pero sí también... Eh, con, siempre llevándolos... A, a transformar sus vidas... ¿no? A, a que no sigan iguales... ¿no? Porque... Yo sí soy de la, de la idea... De que, de que Jesús... Ama a ese tipo de personas pero que no las deja iguales, ¿no? Sino que realmente las transforma en personas nuevas, Por lo que he visto, ¿no? Y creo que aquí algunos conocemos casos de, de personas que, que han estado en esos caminos y que Dios ha tenido un encuentro con ellos, un verdadero encuentro con ellos y sus vidas han sido transformadas de una manera sorprendente, ¿no? Entonces, sí creo que estamos llamados a, a hacer luz, a mostrar el amor de, de Cristo... Y, y yo creo que Jesús estaría ahí con ellos, ¿no? Para motivarlos a amarlos, bro. ¿no? no
1: sé tú, ¿qué opinas? Sí, yo creo que. Pues si sí, sí, sí hemos eh, leído los evangelios y sabemos las cosas que hacía Jesús, como tú le dices ahorita, eh, la historia ahí con, eh, con este, el recaudador de impuestos, con Saqueo. Con Saqueo. Eh, él él se encontraba quizás. Era señalado por la sociedad, ¿no? Y sí. era alguien que, 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 pues, no tenía una posición. Y mucha gente, cuando Jesús le dice que va a cenar con él, o sea, mucha gente dijo que qué que le pasaba a Jesús de, de ir a la sí. casa sí. de alguien que... Sí. este Pero lo que yo puedo ver ahí es que, que Jesús, eh, por amor, accedió o, o quiso estar con, con él. Y no solo con él, sino con las personas, amistades de él que iban a llegar a la fiesta, ¿no? Sí, sí. Este, pero, pero también me puedo dar cuenta de algo, es que hubo un cambio ahí en la vida de él, que Jesús most le mostró el amor, pero no se quedó solo ahí, ¿no? sino que hubo un cambio en la vida, tiene que haber esa consecuencia, ¿no? Entonces yo creo que ustedes lo dicen bien, Jesús obviamente eh, estaría quizás conviviendo con. con con cualquier persona que, que sea del movimiento de LGBTIQ, y no recuerdo bien cómo es, pero, pero creo que con un propósito, ¿no? De que, que también ellos. Que Porque vamos a ser claros aquí, este, antes de continuar, creo que tenemos que poner esto sobre la mesa y saber que la Biblia y, y, y Dios no aprueban esta conducta del, del ser humano, entonces bajo eso tenemos que partir nosotros, ¿no? no podemos, como les decía hace rato, no es una opinión de nosotros, es que Dios y la Biblia no aprueban esta conducta, y, y no es nada contra la persona, sino contra la conducta que está llevando esta persona, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque eh, es como, o sea, una persona que, que quizás eh, es alcohólica, eh, Dios no tiene nada contra esta persona, pero con su conducta al, al, al abusar del alcohol obviamente Dios no lo aprueba no lo mismo con, con cualquier tipo de persona que está eh, fornicando que está este, cometiendo adulterio o sea Dios eh, no es que tenga algo sobre la persona sino sobre. no aprueba su conducta no lo mismo pasa en este caso entonces partiendo de eso eh, podemos hablar acerca de un poco más de este tema porque ya sabemos que pero eh, yo creo que, que tenemos que nosotros también sí, mostrar ese amor ¿no? como, como, como seguidores de Cristo que somos a las personas, pero siempre y cuando mantener eh, un propósito de, de que sus vidas puedan ser cambiadas. Lo digo también porque yo conozco a muchas chicas y, y esto aquí vamos a hablar para los dos lados, así que si las personas están viendo esto, tanto para las personas que, que están en este movimiento, como para la iglesia que, que no sabe cómo reaccionar ante, como hacías la pregunta ahorita. Y yo conozco a muchas chicas que, por ejemplo, tienen su amigo gay, ¿no? Y, y que es muy común hoy en día que, que todas las chicas tengan un amigo gay al que, que es como su confidente, que le cuentan las cosas. Y, y si no eres cristiana, pues es algo quizás normal, pero en la vida de una chica cristiana tiene que tener cuidado con esto porque sin darse cuenta está afirmando una conducta que no es, una que no es no bíblica, ¿no? Entonces, si, si tú lo quieres y es tu amigo, no estamos diciendo que, que, no, que no tengas contacto con, 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 con una persona que... Es más, yo les puedo decir que yo tengo algunos amigos que considero amigos, que, que, a lo, que, que quizás tienen esta, esta esta manera de pensar, ¿no? Y, y trato de siempre pues tener la amistad con ellos, pero siempre sabiendo que, que, es, que hay esa línea ¿no? entonces eh, lo mismo yo creo que con, con una chica si, si tú tienes una amistad así con una persona eh, estás aumentando y estás eh, haciendo que esta persona afirme y piense que su conducta está bien y hablando bíblicamente no, no, no como la sociedad lo ve uh -huh. y, y, y lo digo bíblicamente porque si eres cristiana pues tienes que apegarte a la, a la Biblia entonces eh, no te estaba diciendo que no tengas amistades, pero que si es tu amigo y de verdad lo quieres y de verdad lo aprecias, no afirmes esa conducta en él, sino más bien trata de llevarlo, eh, mostrarle el amor de Dios y, y ayudarlo, ¿no? a, a, que, a que pueda salir de esta situación, y, y, y pero pues vemos lo contrario, ¿no? la mayoría de, de las chicas lo que hacen es como que eh, tratarlo, sí, tú eres mi amiga, casi le dicen ¿no? y eres, este y, y y afirman, ¿no? Lo llevan, van, salen con ellos, lo hacen este parte de una lo, los tratan y, y yo no considero que esté bien eso, ¿no? Entonces sí, eso, sí, eso. Jesús no lo habría hecho así, o sea, no, era, no iba a ir nada más a, a platicar con ellos y decirles ah, qué, qué chido y sino iba a tratar de marcar ahí es un cambio en su vida. Entonces, sí. Ese debe ser nuestro papel, creo, como iglesia acercarnos, mostrar amor pero siempre y cuando este, este, tratar de que haya un cambio ¿no?
2: sí, muy, muy muy de acuerdo eh, una pregunta que, que igual quería formular ahorita es y, y la, la estábamos comentando hace rato eh, y a ver quién, se, quién me la quiere responder eh, ¿creen que la iglesia le ha dado como más Peso a este tipo de pecados que a otro tipo de pecados y, y por qué, o sea, porque yo a veces veo que muchas, ahorita lo vemos ahora mismo, ¿no? Ahorita que, que Kelvin Klein lanzó su campaña con esta chica afro de, de la nueva imagen femenina, por así decirlo, todo mundo, ¿no? Todas las iglesias se voltearon a criticar este movimiento, a criticar este estilo de vida que que volvemos a, a lo mismo, a las bases bíblicas, ¿no? Eh, bíblicamente eh, es un estilo de vida que no le agrada a Dios, ¿no? Pero, ¿por qué la iglesia, eh, y si es así, se ha enfocado en atacar a lo mejor nada más este tipo de pecados y, y como que se hace de la vista gorda con otro tipo de pecados? Pues, eh, no sé quién...
3: Eso también iba a abordarlo también ahorita, de lo que tú decías y ya también va compaginado con eso. Y hay, hay, hay varios puntos que en la vida de Jesús que podemos ver, primeramente, respondiendo también a tu pregunta, el que Jesús cuando estaba con, con, con los discípulos, pero también comía con los pecadores, creo que no, no hacía distinción, ¿no? no había una distinción como tal, Creo que eh, hemos, eh, hemos hecho a veces distinciones de decir este es el pecado mayor y este es el pecado menor, ¿no? Y creo que eh, como iglesia y como, como servidores a veces hacemos o, o tenemos este, clasificamos. una... Ah, clasificamos, pero también reflejamos con nuestras acciones las distinciones hacia, hacia cada pecado, ¿no? El decir, oye, eh, pues el, si el que roba, pues ya luego se luego se va a la cárcel y ya este, como que le damos menos importancia a est, a est, para estos temas ¿no? sí, entonces sí. yo creo que con Jesús, la vida de Jesús no hacía distinciones no había una distinción, dice, que él se sentaba con pecadores, ¿no? Él podía estar comiendo con pecadores. Y, y hay otro punto también que veo en la vida de Jesús y que de la pregunta de Esteban, el poder decir, él, él no hablaba directamente al, a, a la persona o decía, oye, él conocía los pensamientos, él conocía el corazón, hablábamos de saqueo, ¿no? ¿Qué él bien. conocía el corazón, uh -huh. él no él, él nunca menciona en la abuela que él le dijo, oye, tú estás haciendo esto, uh -huh. o tú estás haciendo lo otro. Él conocía los corazones Y creo que Jesús iba más allá Iba un paso más adelante El poder decir Una acción es mejor Que las palabras que pueden condenar Una acción hacia esas personas Una acción de poder sentar, sentarse a comer Y a poder decirle Es que yo soy el camino Yo soy la verdad y la vida Y nadie va al Padre Sino por mí El poder hablar esa vida de Jesús mismo en sus palabras había un cambio y otro punto de la vida de Jesús él era un factor de cambio en, en donde verdad, él iba sí. Sí. él era él, él era mismo un factor de cambio a donde él iba por qué porque sus palabras no condenaban uh -huh. sino hablaba de esa misericordia de ese de ese amor de esa, de, también de, 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 de instrucción, de amonestación, de exhortación, pero no directamente a la persona, porque él convivía con varios. Como también con la mujer, que la encontraron en el acto mismo de, 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 adulterio. de adulterio, ¿no? El poder decir, vengan, y, y, y conocía los pensamientos, iba un paso más allá de, 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 sí. de lo que ellos querían hacer, y que, y que él decía, ¿y qué le dijo a todo no? Tira la primera piedra el que el que no tenga pecado, ¿no? Que,
2: es bien, que es bien interesante esa parte, ¿no, bro? Porque a veces nos montamos bien fácil en el papel de juez y verdugo. Y cuando sí. vemos esta historia, ¿no? Donde todos ya bien dispuestos a apedrear a la pecadora porque su pecado fue demasiado evidente. Cuando Jesús los confronta, ¿no? A ver, el que esté libre de pecado. O la iglesia se pone
3: en lugar de los fariseos, o la iglesia se pone en lugar de la posesión de Cristo porque, sí. O sea, Dios nos dio, y, y a través de Jesucristo, dones y talentos para poder contraatacar todo eso, pero no para condenar, sino para ir un paso más adelante. El poder decir, el Espíritu Santo está en, en nosotros para poder hablar vida, para poder... Si eres un factor de cambio, si eres un, un, una persona de cambio, ahí donde estás... Tú no, no, no porque no conozcas a la persona, ¿no? sino que el Espíritu Santo te guía y te dice, tienes que hablar esto, no directamente a la persona, pero, eh, y eso sucede con, todo, con todos los pecados, ¿no? con todas la, las conductas que no deberían de ser o co contrarias a, a lo que Dios quiere, ¿no? Y, pero pues a veces hacemos más más este, así como tú lo dices, ¿no? A veces cuando este, hacemos sí. la homosexualidad lo ponemos más así como que, oye, esto es no, más grave, ¿no? Esto es, es más eso? grave y no me puedo juntar con esa persona, no puedo, no, sino que ahí donde estés y yo, yo y, y les insto a todos que seamos personas de cambio, como Jesús, ahí donde Él iba, Él podía cambiar, no, no por condenarlo, sino por, porque Él accionaba. Él, él, él haciendo una acción más allá de lo que a veces decimos. Y las personas decían, yo soy un pecador. Así
1: es. Yo soy un pecador. Entonces, no sé qué. Sí, así, así creo que debería ser la manera de acercarnos nosotros ¿no? a, a las personas. Es siempre teniendo en cuenta que, que nosotros también fuimos pecadores. Y que fuimos perdonados. ¿no? Entonces, hay esa empatía de decir esta persona yo estuve en su lugar no sí, sí, entonces sí. es diferente eso que tú llegues y digas no yo estoy en un lugar ahorita donde donde tú tienes que llegar y pero pero tú estás tú estás, es tú estás mal, mal ¿no? ¿no? entonces no, no. hay que entender que todos de diferente manera y el pecado es pecado no ah, sí. entonces no hay sí. más grave ni menos grave Así es.
0: yo yo creo que aquí hablaremos mucho de la gracia no de la gracia ese favor y ese de Dios que da gratuitamente no a quien cree en él o sea, abordando otra vez ese tema de, de la mujer adúltera, ¿no? Eh, hay, hay misterios a veces de, en cuanto a lo que ¿qué escribió Jesús, ¿no? Uh -huh. ¿Qué escribió Jesús? Y además, lo siguiente que también es a, a ese agente de cambio es que cuando, después de que todos se fueron, eh, la charla que tiene con la mujer, ¿no? Que le dice, ¿dónde están los que te condenaban? ¿No? no, pues, no nadie todos se fueron. Yo tampoco te condeno, ¿no? Ah, esas palabras son impactantes, ¿no? Porque sí. porque estaba mostrando la misericordia, ¿no? Y creo que uno de los factores es que decías que la iglesia a veces se ha puesto como en el lugar de Dios, de ser juez. O sea, uno de los factores de por qué esto nos habla es porque quiere ponerse como nivel de juez, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, aquí podemos entrar a, a también a <risa> otra parte donde mucho, mucho tiene que ver cómo creciste también en familia, ¿no? Wow, <risa> sí, totalmente. O sea, mucho de cómo te, te manejas, mucho de cómo eres, mucho
3: de tu carácter realmente es de lo que vives en casa, ¿no? Sí, porque a veces, le, también lo hemos comentado aquí, a veces decimos que la iglesia, la iglesia, no, no. A ver, todo empieza en familia sí, también. Sí, ¿no? así, sí. Todo empieza en familia. Sí. Y, y cuando entras a, a una iglesia, pues este, realmente ahí es donde... Va a la confrontación, sí, ¿no? El claro. decir, oye, ¿qué tengo que aprender, no? Así como tú lo dices, ¿no? Pero sí.
0: Digo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, o sea, mi, mi papá, de yo hablo, sí. mi papá siempre fue de, ten respeto por todos. O sea, su trabajo es, sea grande, sea chico, ah, mi papá es donde trabaja, tiene un buen puesto, pero tiene jefes, y también él, él manda, ¿no? Digamos, pero a todos por respeto, o sea... Y eso habla de, también de nosotros en el sentido de que, más allá de, de, de la iglesia, también es cómo nos manejamos como personas, como individuos, ¿no? O sea, creemos en Jesús y Jesús siempre tuvo respeto por todos. A excepción de unas cuestiones que, que como tú decías, no que Él conoce los pensamientos y donde realmente... La palabra no hacía eco en el corazón o no pegaba en el corazón de aquellos que juzgaban, que criticaban, en este caso los fariseos, ¿no? O sea, donde les habló duros, ¿no? O sea, ustedes son como momias, ¿no? Blanqueados por fuera, pero sepulcros, por blanqueados, sepulcro, blanqueados, blanqueados, perdón, parafraseando un poco. Okay, y como les digo, la iglesia a veces pues, se ha puesto como ese nivel de juez, pero mucho también tiene que ver como individuos, ¿no? O sea, la iglesia queda más que claro a través de esta pandemia que la iglesia somos nosotros, no el edificio. Y donde quiera que tú vayas, estás mostrando la iglesia al fin y al cabo, porque eres tú, porque el Espíritu Santo está en ti. Entonces, ¿y qué responsabilidad? ¿Y qué responsabilidad? Sí, es cierto. Entonces, tiene que ver mucho también la educación en casa, también en cuanto a esto. ¿no? Ahora, ahora vamos a otra cuestión. No solo la educación en casa, ahora la cuestión en educación pública. No sé si han visto los nuevos libros en cuanto sí. a esto. O sea, también la iglesia ha, hay otro compromiso también, ¿no? A, a las demás generaciones de cómo se va a enseñar esto. O sea, hoy es muy común en las escuelas, en lugares públicos, ver a mujeres besándose, o sea, ahí esperando a su hijo o hija, ¿no? Y a veces, por ejemplo, mi hermana estudió para maestro, es maestra. Y, o sea, dice esta conmoción de cómo el niño, las imágenes también pueden afectarlo, pues, ¿no? Y esta distorsión de identidad ahora, ¿no? Esta distorsión de identidad porque, pues ahora le voy a decir mamá y mamá, ¿no? O le digo papá y mamá. Sí. Esa distorsión de identidad... Y pues también, ahí la iglesia también tiene una responsabilidad en cuanto a lo moral, ¿no? En este
3: sentido. Y ahí es donde pasa ya la línea, ¿no? Sí. Que es lo que comentábamos, ¿no? Creo que es bueno que ya estás pasando en ese, en ese sentido de, ya están pasando la línea que hacer ahora en ese sentido, ¿no? De sí, sí, sí. Sí, porque hablar, ¿no? ahora es,
2: creo que ahora lo, lo que también platicábamos, ¿no? Cuando... Eh, decía, ahorita que decía bien, igual al principio, no, no se trata de, de lo que nosotros creamos, sino se tratan de verdades absolutas que la Biblia eh, enseña, ¿no? Y, y creo que ahorita estamos en una generación donde la verdad se maneja de una manera subjetiva, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. hoy, hoy te enseñan que, que la verdad es eso, es subjetiva, ¿no? Y, y para ti, si el verde es blanco... Es blanco, aunque la ciencia o, o todas las pruebas digan que es verde, ¿no? Y, y, y eso es algo que también se ha estado dando ahorita en, en esta generación, por eso, eh, como, tú, tú, como tú decías, ¿no? Este, Esteban, ¿no? a veces este, también como, como iglesia, este, pues, eh, creado eh, igual, ah,
1: se me fue la idea, chispas. Sí, no, yo, yo lo que estaba pensando, cuando, cuando ya que entraste en el tema, es que sí, sí. Este, como iglesia tenemos que eh, a tomar esa responsabilidad. ¿no? de, de eh, Creo que voy a hablar más como de lo que estábamos hablando también. Eh, tú decías que Jesús por sí solo era el agente de cambio no cuando llegaba al lugar. Y, y esa debe ser la manera en que presentemos las cosas. Eh, yo soy de los que cuando ve que alguien está hablando de cualquier tema alguien está su base para hablar de un tema es criticar a otros yo desde ahí digo no, esto no es algo no, no tiene ningún sentido y esto pasa en, en muchos pastores en iglesias su mensaje es decir que otros pastores están mal ¿no? y porque este, y empiezan a decir es que está diciendo algo que no es bíblico está diciendo energía yo cuando veo mensajes así de, de, de gente que su base del tema es 100% hablar que alguien está mal quiere decir que él no tiene algo que mostrar, ¿no? Así es. O sea, porque su, su base es solo señalar a otro, entonces carece su base de, de, no sé. de, de, de algo propio. Y, y yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros, más que atacar, es mostrar lo que, no, lo que nosotros tenemos, y, y la persona que, que reciba esa palabra va a ser cambiada, va a ser transformada. Porque la verdad es la que transforma, dice la Biblia, que la verdad es la que nos, nos va a hacer libre. Entonces nuestra tarea no es llegar y decir, tú estás mal, sino decir, esto es lo que, lo que es correcto, lo que dice la Biblia, y presentarlo a las personas. Y, y la palabra se va a encargar de, de, de reabruirle, de tocar su corazón, de cambiarlo. <risa>